1: Родительский вопрос.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире родительский вопрос у микрофона Мария Бочинина и Александр Милкус. Саша, приветствую вас.
1: Да, здравствуйте.
2: А в гостях у нас сегодня учитель истории, учитель-стендапер, заместитель директора по воспитательной работе новой школы Юлия Садыкова. Юлия Наильевна, а вас как можно по имени-отчеству или просто Юлия, учитывая, что вы такая прекрасная молодая женщина?
0: Я думаю, что сегодня мы будем с вами строить диалог только по имени. Очень приятно. Добро Ой. пожаловать
1: Здравствуйте. А я все равно хочу Юлю под, представить по-другому.
0: Так. Выпевший
1: победитель конкурса «Вклад учителя». Это так. такой очень важный конкурс, конкурс для учителей частных школ. И Юля там победила, между прочим, со своим стендапом. И не только. И не только. И кто-то нас смотрит и видит видео замечательное, а кто-то только слышит, потому что мы все-таки в основном радио. Никто не видит, к сожалению, потрясающие обворожительной улыбки Юлии Садыковой. Но это уже и Маша улыбается. Вот потрясающая вещь. Юлия появляется на сцене в классе, и сразу какая-то вот такая теплая аура и и, и веселая возникает. И поэтому, Юлия Наильевна, вот будем так обращаться к вам сейчас. Скажите мне, пожалуйста, может ли учитель... Быть вот таким вот веселым, разбитным, активным и так далее. Вот тем более зам директора по воспитательной работе. А ай-яй-яй. Учитель должен быть серьезным, угрюмым таким, чтобы боялись. Или, по крайней мере, так, боялись и уважали. А как вас бояться? Вы же веселая, яркая и обаятельная.
0: Ну, на самом деле я не согласна с тем, что учитель должен наводить страх на учеников, потому что в первую очередь дети должны приходить в школу все-таки с некой любовью, с желанием учиться, а это желание учиться как раз-таки дает учитель. И вот когда ученик заходит в класс, где сидит угрюмый учитель, ну, о каком предмете вообще может идти речь? Он видит злое лицо, и, естественно, он начинает бояться, не дай бог, меня спросит. Поэтому всегда, каждое утро я начинаю с того, что я встречаю свой класс, я являюсь классным руководителем шестого класса, и я понимаю, что их нужно встретить с улыбкой. Потому что как день начнется, так он и продолжит. Но всегда ли нужно улыбаться и всегда ли нужно шутить, конечно же, нет. Бывают очень важные, серьезные моменты, вопросы, события, где требуется уже более мое серьезное лицо. И, конечно же, дети понимают, что во всем есть границы, и мы эти границы с ними учимся выстраивать, потому что не всегда юмор умеет, Есть, например, если это подготовка к экзаменам, то к ней необходимо подходить уже серьезно, и тогда включается такой более официальный, деловой, мой внешний вид. А вообще, да, я считаю, что детям нужно улыбаться, и они будут улыбаться в ответ.
2: В нашей программе, Юля, чтобы вы не удивлялись, почему я поднимаю руку, так заведено. Потому что если не подняла руку, то выйди зайди из класса, как полагается, и вопрос я не смогу задать. Вот, сейчас подняла руку, поэтому хочу узнать. А с чего все началось? Такой очень оригинальный вопрос. Ну, жутко, правда, интересно. Но ведь вы не поступали в педуниверситет, в пединститут, неважно. Я имею в виду... Вот в смысле о том, что я буду вот такой веселой учительницей, такой Мэри Поппинс, который всегда детям весело и прекрасно. В какой момент это
0: случилось?
1: Почему это произошло? Да, и вообще, кто и когда вам разрешил шутить?
0: Вообще, я думаю, что учительство приходит по призванию или когда у тебя были хорошие учителя. Мне везло на всем моем пути с моими учителями, ты учителя в школе и в университете, и когда вообще юмор пришел в мою жизнь, так можно сказать, наверное, со школьной скамьи, потому что все мы выходцы из КВНа, и я играла и в школе, и когда уже была в университете, причем наш куратор и мой прекрасный преподаватель вузовский, он доктор исторических наук, он Вместе с нами выходил на сцену педагогического вуза и вместе с нами выступал в жанре КВН. А стендап пришел в жизнь благодаря всероссийскому конкурсу «Вклад учителя». Как уже сказали, я являюсь его победителем. И он остается моей частью, потому что стендап-формат, он не ушел из моей жизни. Он присутствует теперь постоянно.
1: Здесь нужно уточнить. Вы выступаете со стендапом на уроках в шестом классе.
0: Ну, давайте так отвечу, где и когда я выступаю. Я выступаю не только на уроках, а стендап вошел в жизнь, и я стала пробовать себя на разных площадках. Сначала это был город Уфа, где я проживаю, а этим летом с Лешей Московской, это финалист вклада учителя, мы рискнули и поехали на стендап-фестиваль от ТНТ, где выступали. Для нас стендап-комедия не является постоянным делом, это такое хобби для нас больше. И мы решили, а почему нет? Причем мы очень боялись выступать на большой сцене для большой аудитории, неподготовленной аудитории, где сидят не только учителя. И мы очень долго думали и даже рассуждали с ним о том, что э, педагогический юмор очень специфичен, и, скорее всего, его не поймут. Но, пройдя все туры и выйдя к большому концерту, мы поняли, что на самом деле учителей очень даже готовы воспринимать, слушать, и э, наше выступление было достаточно удачным. Хоть в финал мы не попали, но но все-таки выступали перед главными редакторами ТНТ, это большой плюс. На уроках юмор, он обязателен, я так считаю, потому что иногда и сложной ситуации, и сложных вопросов, которые задают тебе дети, можно выйти только с юмором. И э, буквально не до, ну, в этом году у нас появилась такая фишка с седьмым классом, очень тяжелые темы идут для, для, по истории, и один из учеников в конце... Проденная тема ⁇ темой. это была реформация. Он принес мемы э, на тему реформации и сказала, Юлия покажите, пожалуйста, всем. Я показала, и теперь у нас появилась такая традиция. После изученной темы мы пробуем а, перевернуть эту тему в шутку, и, прис... и ребята присылают мемы, лучше у нас а, публикуются на нашей доске. А, почему нет? Этот вид юмора тоже может существовать и в контексте каждого урока, не только истории, но и литературы, русского языка и географии.
2: Нет, с этим не поспоришь. Ну, допустим, ну какой уж там мем на беспреданницу,
0: да, или на грозу Островского? Очень сложно переложить мем в УС форму, но они шутили и по поводу и Мартина Лютера, и их любимый, мне кажется, герой, это Генрих 8 где Анна болеет и не болеет. Ну, конечно. Поэтому на самом деле нам кажется, ну как можно придумать шутку на эту тему? Дайте возможность детям, и они выдадут что-то оригинальное, очень смешное и очень творческое. Когда появился этот формат в нашем классе, мы проговорили рамки юмора. Я Рамки юмора в любом случае должны быть. Мы проговорили на те темы, которые не стоит шутить, потому что они могут задеть чувства кого-либо из класса или задеть чувства другого человека. И поэтому учу детей, чтобы юмор был очень добрый и, так скажем, никого не ранил, не тронул. И поэтому перед тем, как они приносят свои такие юмористические зарисовки, я их отсматриваю. И если я вижу, что что-то не так, то я даю обратную связь наедине с учеником и проговариваю, почему данную шутку я не могу выложить или показать ее другим. Почему педагогический юмор специфичен? Вообще, когда нас учили стендапу, нас обучали на финале нашего конкурса, нам сказали, шутите про боль. Боли у учителя очень много. Очень много ситуаций, которые возникают на уроках. И на самом деле... Я обнаружила после финала конкурса и после нескольких выступлений, что формат стендапа – это очень хорошая профилактика профессионального выгорания. Когда ты проговариваешь свою боль, когда ты ее в некий юмор, наверное, оформляешь, то ты не только высказал ее, но и нашел еще единомышленников, которые понимают, что они тоже не одни. И вот после стендапа на финале ко мне мне написали абсолютно незнакомые мне учителя и сказали «Вы знаете, у нас такие же проблемы, спасибо большое, что вы про них прошутили». И очень классно, что можно шутить так, по-доброму, по-хорошему, можно очень долго жаловаться, оказывается, можно сделать так. Поблагодарили и даже написали, что они тоже себя попробуют в таком формате.
1: Юлия Наилевна у нас вместе с Александром Московским, это учитель э, из Подмосковья, насколько я помню, тоже э, финалист конкурса э, «Вклад учителя». Вы у нас э, зачинатели нового движения учителей стендаперов, что ли?
0: А это верно, потому что... Буквально недавно, 23-24 ноября, в Уфе проходил большой педагогический форум, летние педагогические каникулы, называется он. Вообще, изначально это была идея конкурса «Вклад учителя», и первые педагогические каникулы проходили в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде я всех пригласила в Уфу, в нашу школу, и вот состоялся. Но если в Нижнем Новгороде были мастер-классы, мастер-классы мы оставили. но вечернюю программу мы запланировали выступление в формате стендап и пригласили всех учителей. У нас было восемь потрясающих абсолютно выступлений, причем выступали не только выпускники вклада учителя, выступали и учителя из других школ, которые к нам приехали, выступали уфимские учителя из республики. После этого мы сели вместе с ребятами и подумали, а что если создать лигу педагогического стендапа? И И мы не стали откладывать это в долгий ящик, и буквально сейчас на днях мы откроем сообщество Лиги педагогического стендапа и даже объявим, когда можно будет выступить в следующий раз. Поэтому я очень надеюсь, что это движение получит большой отклик среди учителей, возможно, даже родителей наших учеников, и это разрастется в большое мощное движение. Друзья мои, прервемся на несколько
2: мгновений и снова вернемся ну, к этому фееричному разговору. У нас в гостях учитель истории, стендапер, заместитель директора по воспитательной работе новой школы, это город Уфа, Юлия Садыкова.
1: Родительский вопрос мы возвращаемся в эфир. Александр Милкус, Мария Бачинина и учитель истории из Уфы Юлия Садыкова. Ну, а какими она еще талантами обладает, вы, наверное, слышите в нашем эфире. Слушайте, давайте а проясним.
2: Вы... Подождите, Саша, Саша. Так, для слушателя, так. вот я себе оставлю на ступеньку со слушателями, для слушателей должно быть понятно, что параллельно, вот мы говорим как бы на две темы параллельно. Первое – это творчество, ну, вернее, нет, давайте так. Первое – это работа, да, что вы нас... На фоне доски перед всем классом, в общем-то, можете выступать с элементами стендапа и использовать юмор. А второе – это педагогический стендап, это ваша творческая деятельность. У меня сразу два вопроса. Каким образом вот этот, эти элементы стендапа интегрируются вот, ну, вот около доски? Ну, то есть это же какие-то скетчи, это какая-то, ну, какая-то речь. Я не знаю, как правильно какие-то термины mm-hmm. использовать. То есть, когда вы стоите и шутите с залом, все понимают, что такое стендап. А тут
1: каким образом вы шутите с классом? Юля, пошутите нам, пожалуйста, что-нибудь.
2: Смотрите, одним словом. В лужу
0: меня усадил сразу. Ну, пошутить прям. Ну, это как это... Когда я приезжаю к бабушке, она мне всегда говорит, ну, давай, шути. Ну, шутки на самом деле... очень
1: важно, что бабушка юмор понимает.
0: Да, у меня семья за этим всем очень следит. Она первая отписывается во всех комментариях и поддерживает меня. Но отвечу вопрос сначала Марии. А как вообще стендап может жить в школе? Он живет не только на уроках, например... В нашей школе все ученики с 1 по 11 класса, они пишут научные проекты. И в конце года на научной неделе они защищают эти проекты. И вот у нас перед педагогическим коллективом стал вопрос, а как эти проекты могут жить дальше? Не только в изучении дальнейшей темы, не только в выступлении на городских конференциях или всероссийских конференциях. Мы решили в нашу школу внедрить формат научного стендапа. Что это такое? Это когда дети берут свой научный проект и готовят презентацию, но уже в творческом формате с элементами юмора и представляют перед широкой школьной публикой. И мы думали сначала, что на самом деле ничего не получится, но наши дети вместе с учителями-предметниками, они приготовили различные образы. Например, у нас был космонавт, который отправлялся на Марс, и он шутил, а как же будет жить моя рассада. В прошлом году у меня девочка писала на научный проект про древние письменности, и она в образе Лары Крофт пыталась отыскать эти древнейшие письменности на вот этом выступлении. Вы
1: разрешили такой костюм надеть?
0: Ну нет, не такой костюм. Что интересует мужчину ведущего?
1: Ну как, школа же, там же должна быть серьезная одежда-то.
0: Она была в образе археолога-исследователя, скажем так. Вот, да. да 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 Ну И а, вот сейчас мы готовимся к, к нашему событию. Он всегда проходит у нас в декабре. А, и м, ребята уже знают, они готовятся заранее, они придумывают образы. И это прекрасная возможность популяризировать науку через творческий формат. И то есть э, ребята уже... Когда пишут проекты после защиты, они думают, я тоже хочу быть на научном стендапе. То есть в таком формате может жить стендап в школе. Он может жить в формате и урока, когда, например, мы наделяем историческую личность либо литературного героя, ну, что называется, вздохнуть в него жизнь, и от его лица дети выступают, и они рассказывают о тех событиях, которые происходили в его время. Этот формат тоже очень хорошо заходит. Почему? Потому что дети, во-первых, умеют работать с информацией, они ищут интересные моменты, они ищут интересные, наверное, качества в этой личности, и даже ученики дошли до того, что они готовят даже какие-то косметики, из подручных средств. И в таком формате может жить стендап в школе. Слушайте, а я вот сижу и думаю, боже, но ведь а,
2: вы же не можете взять и сделать всех детей творческими, Нет. теми, кто не боится выступать перед публикой. А, бывает же. А что делать вот этим троим? Или вот этим четверым, которые не будут выступать перед публикой. да они же, получаются как изгои. Я сижу, и они думаю, потому что вот у меня у самой такой. Я не буду Дедом Морозом. А у мамы в голове не укладывается, как он, можно отказаться от главной роли. А, а сын говорит, дед...
0: Все люди разные. Mm-hmm, да. а, как мы решаем данный вопрос, мы понимаем, что есть дети, которые на отрез отказываются от публичных выступлений, но однако их отсекать от этого процесса мы в любом случае не можем и не должны. А, мы, вот, когда готовимся к научному стендапу, ребенок и учитель готовятся не один, а они вокруг себя собирают некую команду, где один отвечает за реквизит, другой отвечает, например, за видеопрезентацию, кто-то отвечают за музыкальное оформление. И получается такая командная, групповая работа, и получается так, что абсолютно все дети, ну, по возможности, насколько это возможно, они задействованы. Были случаи, когда ученики очень сильно сомневались в своей научной работе, но увидев, что его одноклассник не боится, выступает, на следующий год они тоже пробовались. Нужно сказать о том, отдать должное нашим классным руководителям, и потому что любое выступление мы поддерживаем громкими аплодисментами. То есть, это большая работа ведется внутри класса, потому что создать ситуацию успеха можно только, когда ребенок видит, что его принимают. То есть, такая благоприятная атмосфера, она дает возможность для следующего роста и творчества. Так, теперь сюда.
1: Итак, что такое педагогический? Вот как вы шутите на педагогические темы? Ну, вот там несколько ваших скетчей, там может быть, пару фраз. Чтобы люди понимали, потому что ну, Вовочка к доске тоже уже мем и, и, и шуточка такая у нас. Хотя ничего смешного нету.
0: Ну, на самом деле, мы шутим про то, что окружат нас. И, например, у меня одна из шуток была, что я веду, интересно, на мой взгляд, предмет историю, или, как дети говорят, зашкварную историю. И в последнее время дети стали воспринимать мои уроки буквально. Недавно изучали праздник Курбан-Байрам, так на следующий день они распотрошили чучело школьного бегемота. Очень надеюсь, что, когда мы будем изучать Инквизицию, они пропустят эту информацию мимо ушей. Ну, вот, примерно так и рождается юмор. И причем это абсолютно реально. А
1: теперь нам придется делать на паузу и объяснять нашим слушателям, что это была шутка от Юлии Садыковой. На самом деле, ученики школы не распотрошили чучело бегемота. Это просто... Вот Юля так шутит.
0: (связывая) И ситуация рождается, на самом деле, из всего. Школьные чаты — это боль всех учителей, потому что этих чатов, ну, просто миллионы. И шутить на тему чатов тоже можно и нужно. Иногда дети приносят просто удивительные фразы, которые тоже вплетаются в шутки. Темы, которые мы преподносим, это тоже очень смешно. Поэтому педагогический юмор — это о том, что окружает учителя о том, что его беспокоит и что у него болит. Я думаю, такая расшифровка будет.
1: Ну, например, еще вот, знаете, без бегемота, потому что за бегемота жалко.
0: Например, вот Леша Московский, о котором я ранее говорила, и Алексей Емельянов из частной школы поколения, они шутят на тему, а как быть физруками и трудовиками. Потому что есть определенный стереотип, как выглядит физрук, как выглядит трудовик, но на самом деле они тоже учились педагогами. Логическом университете они тоже получали дипломы такие же красные дипломы. Это удивительно, да. А
2: родители все нормально воспринимают, относятся хорошо, но понятно, что это частная школа. Тем не менее, надеюсь, что Эту программу не будет слушать директор частной школы моего 12-летнего сына. Но произошло вот буквально следующее. Директор в чате, а у нас очень дружелюбный чат, написала, что «Дорогие родители, я вам скоро совсем напишу про нашу новогоднюю программу, про все активности, которые мы готовим для наших детей. Но расскажу я вам их только при одном условии. Если этот пост наберет 30 лайков». Ну то есть это же мем, это же мем на на, на детские вот эти соцсети, вот на это… И, значит, я думаю, ну, молодец, Ольга, ну, просто вот выстрелила в воздух и чепчик подбросила. А половину родителей не набирают, значит, там, ну, кто-то работает еще. Ольга, ну, расскажите нам. Ольга, наши дети пришли сюда, чтобы учиться. Почему вы нас не вводите в курс дела? Я думаю, боже мой. Или же, а дети, которые не выполнили сочинение дома, не подготовили, не пошли лепить снеговика, а сели писать сочинение, Как вы можете? Тра-та-та. То есть вот юмор, это, конечно, спасительный такой корабль, который нас куда-то уносит там вот от гибели планеты. Но ты все равно сталкиваешься с теми, кто этот юмор вообще не понимает. Саша, я слишком сильно махаю руками, да, сегодня, на ваш взгляд. Кто кто, кто у нас
1: будет видео смотреть, тот тот, тебя поймут. Балерьянку
2: будет пить. Сокращаем
1: вопрос Марии Бачениевой. Переводчик Юлия, что вы делаете с теми, кто не понимает юмор? Вот сидит на ваших выступлениях или на уроках угрюма, И думают, ну, ну-ну, ну, ну вот это что это? Что это такое вообще? пусть рассказывают тему урока и, и вообще свою биографию, начиная с педагогического университета. Сказал, чтобы, ну или родители, которые можно.
2: против, говорят, что вы занимаетесь ерундой, серьезно так. надо учиться, обучать. Уч- вообще.
1: Уч- учеба – дело серьезное. Вот я вам скажу, что у меня очень много было откликов на разные публикации о том, mm-hmm. что вы говорите о том, что детям должно быть интересно, учиться, весело и так далее. Учеба mm-hmm. – это труд. Вот мы трудились, и они должны трудиться. Они через да, нас били, должны...
2: И И мы выросли.
0: Безусловно, учеба – это в первую очередь труд. Я здесь не буду даже спорить, и я не буду говорить о том, что каждый мой урок – это стендап-комедия, это шоу и это выступление. Никто об этом, естественно, не
2: говорит. Еще одна пауза, уважаемые слушатели, и мы вновь в эфире. Это «Родительский вопрос» Мария Баченина, Александр Милкус и учитель истории стендапер из Уфы Юлия Садыкова.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию Александр Милкус, Мария Бочинина и Юлия Садыкова, наш сегодняшний э, взрыв мозга, я бы так сказал, учительница истории из Уфы и не только учительница истории. Слушайте дальше.
0: Элементы творчества и элементы юмора, они могут быть и они должны быть в современных школах, потому что учебный процесс, он не может быть сели за парту, ручки, ровно все сидим, слушаем. Учебный процесс, он должен быть интересным. И нужно все-таки, наверное, развернуться к нашим детям и понять, что нашим детям интересно. Никто не говорит, что нам необходимо, ну, так скажем, спускаться на уровень, может быть, тиктоков или каких-то развлекательных видео нет, но стать ближе к детям и иногда улыбаться иногда шутить, иногда применять интерактивные творческие форматы. Да, это нужно, потому что э, дети видят пример живого учителя, живого человека с интересным форматом и к такому человеку, к такому учителю, но мне это кажется, они будут тянуться. И э, ну, я, я, наверное, на на своем примере только могу говорить и не говорить за других учителей. Э, Дело в том, что... Когда появляются такие интересные форматы, когда появляется возможность выступить в интересном амплуа на уроке, когда можно не бояться ошибиться на уроке, то дети будут с большим желанием изучать твой предмет. Для меня показательно, наверное, что ученики в классах, которых я преподаю, а я преподаю с 5 по 9 класс, у меня большая часть детей принимает участие и в Олимпиадах, и выбирают историю как предмет для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. И для меня это очень важно, потому что тот процесс, который я запустила, заинтересовать предметом, он дает плоды и в академических знаниях. Они уже затем начинают подходить к этому предмету с интересом и более глубже его э, рассматривать. Это во-первых. А во-вторых, по поводу родителей, конечно же, когда я публиковала в своих социальных сетях, и когда вообще Начала говорить о таком формате Я очень сильно боялась того, что Родители моих учеников не воспримут Не восприняют, возможно, Администрация моей школы И не воспринят общественность Вообще учителей Но э, я благодарна Родителям наших учеников, которые Очень поддержали И одна из родителей мне сказала «Вы знаете, Юлия Наильна, я, оказывается, поняла, что Вы настоящий человек? Вы тоже умеете шутить? Вот это да!» Она, она пришла на родительское собрание, после родительского собрания осталась, я говорю, да, я тоже человек, у меня есть эмоции, у меня есть проблемы, о которых я говорю, она говорит, это очень здорово, это очень здорово, она говорит, было бы хорошо э, и родителям дать возможность выступить, нам тоже есть о чем сказать, я говорю, так... «Пожалуйста, выступайте! Почему нет?» И администрация школы на самом деле тоже очень приветливо отнеслась, она никак не высказывалась негативно, наоборот, поддержали, и вот вот такая поддержка вылилась в то, что мы провели большой форум, и директор с удовольствием смотрела все мои выступления. По поводу тех, кто не реагирует на юмор или тех, кто не смеется над шутками, вообще юмор он очень, наверное, индивидуален. Кому-то шутки не заходят, кому-то заходят. Нужно с этим тоже уметь справляться, <laughs> я думаю, так. Ну, сейчас не посмеялись, посме... посмеются над чем-то другим. И, возможно, вот эта м- закрытость и нежелание смеяться над шутками, она а, тоже имеет свои причины. А, люди настолько погружены проблемами в свои задачи, а, во все негативное, что боятся быть открытыми. И, чем чем больше будет в нашей жизни творчество, юмора, тем люди станут открытыми. Ну, мне это кажется. Ну, у меня вот такой у меня вопрос. Есть
1: подозрение, подозрение, что... И, и, и вот сейчас вы меня подтвердили. Да, это такая вещь заразная. И всем хочется, видимо, поучаствовать в, это, в этой истории. Но сейчас вот Маша подняла руку, но я ей не дам слово, потому что да. я... Простите. На секундочку. Юль, вот смотрите, вы уже даже выступали там на ТНТ, и вас ослушивали редактора значит телевизионной популярной программы, которая как раз показывает стендапы. Я думаю, что вы туда и пройдете. Я вот что боюсь, что вот наши учителя такие замечательные, яркие, повторят историю Павла Воли, который, как известно, тоже начинал как учитель русского языка и литературы, закончил вообще-то пензенский пед. Вот Не уйдете ли вы вслед за Павлом куда-нибудь в телевизор, и у нас школа останется без такого замечательного историка?
0: <реклама> Нет, я это рассматриваю лишь как хобби для меня это вот по большей части кобби, потому что я очень люблю то дело, чем я занимаюсь. И буквально вчера делилась со своими друзьями, что бывают дни, когда и погода плохая, и все кажется все плохо, и какие-то проблемы, а я захожу в класс, и это все уходит. И мне очень нравится процесс ведения уроков, и поэтому стендап, я думаю, останется в моей жизни, и, и я думаю, что еще не раз вы на сцену, но только в формате хобби, потому что мое преподавательское дело берет все-таки вверх. У меня вот такой вопрос. Не
2: создаются ли проблемы? Вы начали с этого. Я помню прекрасно о границах, которые вы учитесь вместе с детьми проводить, что не везде юмор уместен. Понятно, что когда речь, допустим, о Великой Отечественной войне mm. или о, о каких-то вещах, которые требуют торжественного ну даже местами mm. Пафоса, да, тут юмор действительно неуместен, но понятно, что детей, особенно детей, их несет, вот, и вот им сложнее, чем взрослому перестать смеяться, они это делают буквально до хрюканье, и это ужасно мило. Вот, но вот к чему я веду? К тому, что а, не возникает трудностей вот с этой границей самой, что все время теперь ждут веселья и развлечения и в оформление в, в, ю, в юмор, а, либо это вот действительно такой жесткий договор на берегу и какое-то условное. Стоп-слово, после которого вот раз и переключились. Либо в самом начале. Ребята, у нас сегодня такая тема, что без юмора все-таки. О-о-о-о-о-о! Ну ruled. и вот отключают телефон. Вот, вот эта проблема.
0: Разве и не существует? Как я выстраиваю границы с учениками? И вообще в начале года я трачу свой первый урок на то, чтобы мы проговариваем те правила, которые есть в нашем классе, абсолютно со всеми классами, где я преподаю. И эти правила мы оформляем письменно, они ставят подпись. И если что-то происходит, я взываю вновь к этим правилам. Это первое, то, как я выстраиваю границы. Во-вторых, на самом деле, это не выстроится в один день или в один момент. Вот эти срывы на смех, особенно когда мы изучаем, например, «Всеволода, большое гнездо» или «Карла Лысова, они будут. Да. И вот в шестом классе, когда мы изучаем эти темы, и ты видишь, что весь класс смеется очень тяжело, но дать минуту просмеяться, а затем объяснить, почему и как... И когда уже через объяснение, через индивидуальные разговоры дети все-таки слышат, конечно, если агрессировать, если начинать переходить, ну, я не знаю, повышать голос начинать или показывать свое недовольство и говорить, да, как вы можете, дети так тебя не услышат, не, не услышат. Не, ну Не... Просто про Моско...
2: московский генерал-губернатор же он был, да? это гнездо, товарищ гнездо. Просто это до сих пор да.
0: меня веселится. Да, 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 да. Только так, конечно, дети будут понимать, где есть юмор и творчество, где есть учеба э, и разграничивать. И на самом деле это все нелегко дается и мне, и другим учителям, я э, в этом уверена. Но это планомерная, долгая, иногда даже, может быть, нудная работа, объяснение и проговаривание с каждым ребенком, со всем классом. И, конечно же, это в первую очередь воспитание и в семье, и воспитание в школе, когда ребенок понимает, что на такие темы, как война, шутить не стоит и почему. То есть когда у нас проходят родительские собрания, вот буквально недавно у нас прошло, прошло родительское собрание, так как закончился первый триместр, и каждый год, 9 декабря, мы пишем очень большую олимпиаду, которая называется «Я помню, я горжусь». И Я как классный руководитель объясняю родителям, почему важно писать эту Олимпиаду, почему это нужно, почему дети должны включаться. То есть и работа с родителями тоже в этом плане должна быть, они должны вообще понимать, что делает школа, что делает ребенок в школе. И вот из этого понимания, наверное, рождается тот процесс, который с выстроенными границами, но не лишен чего-то такого, как я уже говорила, творческого.
2: И вновь мы уйдем на паузу. И выражаясь терминологией Александра Павловича Милкуса, от рада души нашей, учитель истории, ну Действительно, сегодня волшебное утро, друзья мои. Юлия Садыкова, учитель истории из Уфы. Новая школа у нас сегодня в «Родительском вопросе». Так что дождитесь, не отключайтесь. Это еще не все.
1: Родительский вопрос. Да, мы возвращаемся опять поговорить. Мария Баченина, Александр Милкус и победитель всероссийского конкурса «Вклад учителя», учитель истории из Уфы Юлия Садыкова. Я хотел спросить все-таки. Юль, да. есть ли у вас график гастролей?
0: так Графика гастролей еще нет. И если что, все новогодние даты свободны.
1: Тогда, да. А где можно вот Ваше выступление да. посмотреть, послушать Подключиться Я вот как большой поклонник Юлии Наильевны Я как человек, слушавший не один ее Стендап выступления Мне повезло, потому что я был в жюри конкурса Вклад учителя Я бы вот Продюсера у вас пока нету
2: Саша, останьтесь
0: Останьтесь со мной, пожалуйста Не уходите так, рассказываю, где можно посмотреть все выступления. Во-первых, следите за всеми новостями сообщества «Вклад учителя», потому что именно там делятся отрывками и полными выступлений всех участников, а потому что все финалисты, все 10, или как в нашем случае было 12, выступают в этом жанре, и там можно посмотреть выступления. А это в также...
1: ВКонтакте или в Телеграме? Да, это
0: вконтакте, это ВКонтакте. А также, как я уже сказала, что мы открываем Лигу педагогического стендапа. Анонсировать об этом буду я на своей личной странице и на странице вклада учителя. Мы всех туда приглашаем, приглашаем учителей вступать в нашу Лигу и не бояться выступать. А когда будет следующее выступление, мы как раз таки анонсируем именно там. И там же можно будет познакомиться с резидентами нашей Лиги. А нас уже э, ни много, ни мало. А тут целых 32 человека. И там можно будет посмотреть наше выступление.
1: Маша, у них уже резиденты, понимаешь, есть. Да, да что, дошло-то дело.
0: Конечно, да.
2: Поэтому... Там можно... боюсь, они будут набирать людей, ходить где это, соответственно, какие-то такие скрытые спящие агенты. Я сейчас пытаюсь вспомнить все вот эти э, термины. да. Вот, интересно. Вербовать. А вы шутить умеете?
0: Да, да к нам. Да. Я это надеюсь, что...
1: мы, вот, а давайте будем вербовать учителей стендаперов и поддерживать их не только частных, но и государственных школ. Хорошее дело.
2: Отличное кажется, дело. Мне кажется, ну, мне кажется, это все равно невозможно. А вот в массовом порядке понятно почему. Потому что, ну, во-первых, не у всех есть такое чувство юмора. Это нормально. Все мы люди разные. Вот. А во-вторых, в государственных школах есть стандарт. И вряд ли... Министерство просвещения и обучения <смех> скажет: молодец. По головке вряд ли погладить. Потому что мы же знаем, это бюрократическая машина. Она пока провернет свои шестеренки, а все реально захотят уйти в частные школы. Вот. И но, но все равно это надо. Вот это легкость. Мне кажется, ключевое слово – это легкость, А не вот это вот. Я, я никогда не забуду в своей школе, как я шла на некоторые предметы. Именно с этим тяжелым камнем на сердце. А на некоторые я шла, но ну, чуть ли в воздух не стреляла даже от счастья. Даже если м- я не была готова или была слаба по этим предметам. Ну потому что педагогов вдохновляет, он воодушевляет. Вот это просто как бабочка. Сидишь и думаешь, как хорошо».
0: Я тоже так думала. И вы знаете, на наш педагогический стендап, который был в УФе, мы пригласили учителей и государственных школ. У нас были не только учителя а частных школ. Мы пригласили, дали возможность выступить. Вообще, когда я приехала в УФУ после победы в вклада учителя, ну так скажем, сообществу учителей государственных школ в УФе, отнеслось не с неким скептицизмом, что, ну Выиграла со стендапом, они не, уч, не учли того, что у нас были и другие испытания, и что мы делали образовательное событие, проводили его и показывали свое мастерство там, и, и, ну, так скажем, можно даже сказать, свысока смотрели до того момента, пока не посетили этот педагогический стендап, и э, учителя ко мне подошли, они сказали, «Слушайте, это прекрасно, мы так не отдыхали и не смеялись давно». Мы тоже хотим. А как? Я говорю, так вот, посмотрите, у нас на сцене выступала учительница английского языка и завуч по учебной части. Они говорят, а вы можете поделиться опытом, как вы это все проводите? Я говорю, так мы открыты. Просто вот, наверное, нужно просто в широкие массе это все-таки показать, всем показать, и тогда, возможно, будет больше людей, которые будут относиться к этому уже более лояльнее.
1: Программа как раз и обращается к широким массам. Люди дорогие, пишите Юлии Садыковой. ВКонтакте у нее есть все, вся площадка. Да, есть
0: да, вообще,
1: да. учителя, кто хочет шутить на педагогические темы. А мы очень поддерживаем это движение. Не все же все задавать уроки и задания. А вот обращайтесь к Юле, я думаю, что все получится.
2: Сложно придумывать какие-то шутки, но вообще шутку придумать сложно. Она вроде как должна рождаться сама, а ты так на- натренировываешь свой мозг, что у тебя идет реакция на то или иное информацию. А вот я не знаю, честно говоря, как работают стендаперы. Я только на радио могу как-то реагировать. И это всегда очень быстро и вот здесь рождается и сейчас. У стендаперов я понимаю, что вы пишете, анализируете, но я всегда думала, они становятся ли это тяжеловесным. Вот как вы готовитесь к новой теме и обыгрываете ее в контексте юмора?
0: На самом деле, когда нас готовили к финалу конкурса, с нами занимался профессиональный стендап-комик, я обнаружила, что в юморе есть формулы, как в математике. Да, то есть есть сетапы, есть панчи, необходимо держать это все в равновесии, в балансе.
2: Саша достанет осиновый кол, если еще раз прозвучит слово подобное панчу и
0: сатапу. А, осторожно, Нас учили писать эти шутки, и на самом деле писать выступление, оно, так скажем, вообще вот этот процесс, он занимает достаточно долгое время. Мы финалисты писали таким образом, что мы уходили на несколько часов, ну, так скажем, все себя писали накидывали потом созванивались также в зуме и демонстрировали и здесь ребята нам где-то докручивали шутки где-то помогали что-то исправить что-то убрать то есть вот во вкладе учителя процесс работает именно так когда уже мы вышли из конкурса мы на самом деле вот с резидентами Лиги педагогического стендапа оставляем этот формат потому что мы отправляем друг другу материалы говорим слушай посмотри пожалуйста а что здесь убрать, а как это сделать лучше. Но ни, никакой редактуры не будет лучше, нежели живое выступление. Должны быть живые выступления, где ты проверяешь, заходит шутка или не зайдет, или как ее докрутить, как ее по-другому подать. Очень сильно все зависит, конечно же, и от подачи, поэтому э, кажется, что стендап-комики, наверное, не репетируют, а просто выходят и рассказывают. Нет. Потому что каждая шутка, она требует определенной подачи, и этот ты тоже репетируешь, это ты тоже проговариваешь, причем э, очень жестко по таймингу нужно себя останавливать, иначе твое выступление превратится в очень долгую, скучную лекцию.
1: Ну, можно уже мастер-классы давать от Садыковой. А что, совместить преподавание истории и преподавание стендапа?
0: Тогда нам нужна школа педагогического стендапа, я думаю, что следующий этап нашей лиги.
1: Отлично, слушайте, вы, вы, мы уже вышли на какой-то такой серьезный конструктив.
2: Смотрите, он не оставляет попыток вашего продюсирования. Да, он да, глаз,
1: да, а я вообще считаю, память. что нужно организовать GID-поезд хороших, ярких, современных, а а посадить здесь и отправить вот, по стране, по Баму, что люди посмотрели. А вот такие учителя тоже, оказывается, бывают. Вот как Юль сказал, я живая. Она сказала, вот я, учителя обстрегают, говорит, неужели вы живая? Вот тут живая.
2: Это была супер-шутка, отправить этот поезд такой взрыв из прошлого. Дракула проснулся спустя века. Друзья мои, вы знаете, но время пролетело, как всегда, вот как секунда, особенно с вами и с вашей действительно потрясающей улыбкой. Я очень рада, что я сегодня смогла с вами познакомиться, за что благодарна Александр Борисовичу от всей души, потому что вы действительно... Но вы очень... Вы человек, который дарит правда легкость. Может сказать, вы сделали вот сегодня мой, и я уверена, не только мой, но и у многих слушателей день. Спасибо вам за это
0: большое. Спасибо большое. Да, но, спасибо так. большое за приглашение, потому что э, я всегда откликаюсь на приглашение и очень рада поделиться э, своим опытом и э, своим видением на современное преподавание. Зову это так. У нас сегодня в гостях, друзья, была учитель истории, стендапер,
2: заместитель директора по воспитательной работе новой школы, это город Уфа, Юлия Наильна Садыкова. Юлия Ильна, огромное спасибо и хорошего вам дня и настроения. Да, Юль,
1: спасибо. Ну, спасибо. Удачи. Родительский вопрос.